0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kedua kali ini ya Bersama saya Muhammad Saifur Ramadan Di mata kuliah sistem operasi Oke Kali ini kita akan mempelajari Tentang struktur pada sistem operasi Nah sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang Pengenalan dasar sistem operasi itu apa Sejarahnya Kegunaannya, fungsi, tujuan, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang struktur pada sistem operasi. Jadi sistem operasi itu kurang lebih isinya apa aja gitu. Kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, kita flashback sebentar. Jadi komponen sistem komputer itu kurang lebih terdiri dari empat komponen. Ada user, aplikasi, operating system, sama hardware Yang sudah kemarin kita pelajari di video sebelumnya Nah, eh, operating system ini berfungsi untuk menghubungkan antara hardware dengan aplikasi Sehingga nantinya aplikasi itu bisa berhubungan langsung atau bisa digunakan oleh user Seperti itu Nah, komponen sistem operasi Itu karena sistem operasi itu menghubungkan antara hardware dengan aplikasi Maka di dalamnya itu terdapat banyak proses dan banyak e, service Nah, kegiatan utama dari sistem operasi itu tadi apa? Yaitu manajemen hardware Nah, kurang lebih e, memanage hardware-hardware yang ada di e, komputer Nah, komponennya terdiri dari manajemen proses main memory manajemen proses ini artinya nanti berhubungan dengan yang namanya prosesor. Main memory berarti berhubungan dengan RAM. Terus ada manajemen file. Eh, kalau manajemen file berarti berhubungan dengan eh, directory direktori atau struktur dari file yang ada. Selanjutnya ada manajemen I/O system atau input output. Nah, hubungannya sama eh, device input output. Keyboard, mouse, monitor, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada manajemen Secondary storage atau penyimpanan sekunder. Bisa dibilang ini e, seperti flash disk, memory card, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada comment interpreter System Mungkin teman-teman yang belajar e, dasar-dasar pemrograman ada yang namanya comment interpreter atau bahasa interpreter kan? Jadi Bahasa tersebut bisa dijalankan tanpa harus mengcompile secara keseluruhan file yang ada Jadi setiap perintah bisa langsung dijalankan langsung oleh sistem tersebut Nah kita eh, lihat struktur dari sistem operasi ini eh, Struktur sistem operasi itu eh, yang tadi kan kita bahas tentang komponennya eh, Yang terdiri dari eh, fungsi manajemen dan lain-lain Selanjutnya, strukturnya, e, yaitu terdiri dari komponen sistem, layanan, atau service, system call, program system, struktur sistem virtual design, system design and implementation, system generation, sama system boot. Nah, kita akan bahas e, lebih lanjut lagi. Nah, kita bahas struktur memori. E, struktur memori... Untuk standar komputer yang saat ini kurang lebih komputer kan terdiri dari tiga komponen yaitu input, output, dan juga proses gitu kan. Nah CPU dan memori biasanya berhubungan dengan proses. CPU berhubungan dengan proses, memori untuk penyimpanan yang biasanya terhubung dengan I.O. atau input output. Nah, input-output ini yang nantinya berhubungan dengan masing-masing uh, peripheral Peripheral itu atau device-device yang uh, terhubung ke komputer tersebut gitu. Nah, misalnya uh, yang tadi sudah disebutkan seperti mouse, keyboard, dan lain sebagainya Dihubungkan dengan jalur uh, data yang uh, disebut dengan bus Mungkin struktur ini uh, sudah dibahas lebih lanjut lagi sebelumnya di eh uh, organisasi arsitektur komputer jadi kita flashback nah eh uh, manajemen proses uh, manajemen proses yang disebutkan tadi berhubungan dengan prosesor nah prosesor eh uh, terdapat banyak komponen juga yang berhubungan yang ada di sana ada register uh, IC dan lain sebagainya. Nah proses ini yaitu program yang dijalankan atau dieksekusi Jadi sebenarnya kegiatan proses ini eh, ada, ada banyak kegiatan Tapi kurang lebih program yang sedang dijalankan atau dieksekusi yaitu proses yang berjalan Nah proses ini memerlukan eh, resource saat eksekusi Nanti eh, sistem operasi yang akan mengelola Keseluruhan dari e, proses tersebut e, dari CPU time atau waktu yang dis, dibutuhkan oleh CPU untuk memproses e, suatu sistem atau program, memori nanti disimpan di mana, files dan I/O device. Nah misalnya e, seperti analogi ketika kita e, mencet tombol A di keyboard maka akan muncul tampilan huruf A di monitor pastikan butuh satu yang namanya proses nah ketika eh, apa satu proses tersebut dijalankan banyak resource yang saling berhubungan untuk mengeksekusi satu proses tersebut nah eh, terhadap manajemen proses tersebut sistem operasi eh, berhubungan langsung dengan Proses creation and deletion Artinya dari proses e, dibuat dan nanti dihapus Selanjutnya proses e, suspension, block, dan resuming, resuming. Nah nanti e, misalnya di tengah-tengah Ada proses yang harus e, dihentikan Sejenak atau e, mengalami gangguan gitu Nah nanti apakah di atau dilanjutkan lagi Terus mekanisme sinkronisasi antar proses Ketika menjalankan komputer Pastikan banyak sekali uh, Servis, layanan, program Yang berjalan bersamaan sekaligus Nah, hal tersebut Membutuhkan yang namanya Sinkronisasi dan juga komunikasi Antar proses Sehingga proses tersebut tidak uh, Saling bertabrakan Atau uh, Biasa disebut dengan istilah Deadlock gitu. Jadi terjadi crash antar beberapa proses. Nah, manajemen proses atau sistem proses nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya manajemen main memory atau RAM. Nah, main memory ini eh, biasanya bersifat volatile atau sementara. Maksudnya gimana? Jadi ketika komputer kita dimatikan maka apa saja yang tersimpan di situ akan otomatis terhapus gitu. Nah, memori ini fungsinya untuk mengimbangi kecepatan eh, prosesor. Nah, jadi prosesor itu kan kecepatannya sangat luar biasa. Kalau kita kerjanya dengan hard disk, hard disk kan kecepatannya lebih rendah. Nah, untuk mengimbangi ter hal tersebut maka eh, ada yang namanya main memory atau RAM gitu. Jadi ketika mau mengeksekusi suatu program kita uh, gak langsung minta ke hardisk, hardisk minta proses ini buat dijalankan, tapi uh, ada backupnya yang namanya main memory tersebut gitu. Nah ini uh, cepat uh, mengimbangi prosesor, tapi harganya mahal kalau kita lihat di hierarki memori itu uh, biasanya yang kapasitasnya kecil Kecepatannya tinggi tapi harganya mahal Nah yang kapasitasnya besar Harganya lebih murah Biasanya kecepatannya lebih rendah gitu. Dibutuhkan address yang digunakan Untuk mengakses data Share oleh CPU dan IO device Nah dalam main memory ini Nanti ada Yang namanya fisik address Dan juga logic address nah, Coba teman-teman eh, Mungkin bisa men, eh, Sambil mencari Apa yang disebut dengan Fisik uh, address dan juga logic address Nah uh, Lalu tugasnya untuk uh, sistem operasi tersebut itu apa saja Di dalam manajemen mem main memori ini Nah kurang lebih Ketika sistem operasi melakukan uh, manajemen main memory uh, Ada tiga hal yang dilakukan Yaitu melacak pemakaian memori Siapa yang make, proses apa yang berjalan, berapa besar yang digunakan, terus memilih program mana yang akan di load ke memori. Jadi karena memori ini bersifat membantu CPU dan juga sementara, maka tidak semua program akan muat atau akan disimpan di main memori tersebut. Jadi ketika ada yang di load pasti ada yang dihapus gitu. Nah selanjutnya alokasi dan dialokasi memori fisik untuk uh, program Ini untuk mengalokasikan uh, atau menarik lagi memori yang uh, dipakai untuk program yang berjalan tersebut Nah selanjutnya yaitu manajemen secondary storage Atau uh, penyimpanan sekund sekunder atau penyimpanan permanen Nah secondary storage itu seperti tadi udah dijelaskan kapasitasnya besar, tapi kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan main memory. Nah di sini semua file-file biasanya e, disimpan penyimpanannya avvolatile atau e, bersifat permanen gitu. Nah secondary uh, storage ini dapat dijadikan backup uh, storage main memory supaya dapat menjalankan uh, banyak program Nah uh, manajemen secondary storage ini ada hubungannya dengan uh, manajemen file File yaitu merupakan uh, in, kumpulan informasi yang berhubungan uh, atau sesuai dengan tujuan pembuat file tersebut gitu kan Nah File ini mempunyai struktur, ada direktori, volume dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita belajar dari uh, direktori manajemen file dari Linux kan ada root, di bawah root itu ada banyak uh, direktori lagi, ada boot dan lain sebagainya. Kalau di uh, Windows mungkin kita bisa uh, lihat struktur atau manajemen file-filenya itu kan ada. Lokal disk C, D, E dan lain sebagainya kan. Nah manajemen, uh, nah file-file ini yang uh, disimpan di secondary storage tadi, gitu. Nah di sini uh, OS berperan penting yaitu uh, dari mulai pembuatan uh, file tersebut hingga nanti penyimpanannya seperti apa diletak, diletakkan di mana volumenya berapa dan sebagainya OS lah yang membantu manajemen file tersebut nah ada pertanyaan menarik tentang secondary storage dan juga file misalnya teman-teman semua punya satu file ketika kita hapus biasa biasanya kan kalau misalnya kita pakainya Windows itu larinya ke recycle bin kan atau ketika kita pakai e, Linux itu biasanya larinya ke trash jadi kayak e, terhapus sementara gitu nah ketika dari recycle bin tersebut itu file kira-kira larinya kemana kan file itu nempel di e, hardisk kita itu kan kurang lebih secara logika seperti itu Nah kira-kira menurut teman-teman semua ketika file tersebut kita hapus Apa yang terjadi dengan file tersebut Dan kenapa ketika kita misalnya menggunakan software recovery File tersebut bisa balik lagi gitu Tapi kapasitas dari device-nya bertambah Misalnya kita punya file ini ukuran 100 MB Kita hapus Artinya nanti device kita kan nambah lagi kan 100 MB, gara-gara yang 100 MB tadi kosong. Tapi ketika dibalikin lagi filenya, ternyata masih ada. Nah kira-kira file tersebut disimpan di mana? Nah dalam manajemen file OS ini nanti bertanggung jawab untuk yang tadi udah dijelaskan membuat, menghapus file, membuat dan menghapus direktori, manipulasi file, terus pemetaan. Uh, backup file dan uh, dan lain sebagainya kalau misalnya kita analogikan uh, OS kita itu kayak penjaga uh, misalnya penjaga satu ruangan dimana ruangan tersebut banyak lemari banyak data-data, banyak buku-buku yang tersimpan, nah OS tersebut nanti uh, yang mengatur, ketika kita membuat file baru, ini mau diletakkan di lemari mana laci sebelah mana Nanti kalau mau diambil e, caranya seperti apa Ukurannya yang sesuai itu ditaruh di mana Terus kalau misalnya mau dihapus itu Dihapusnya nanti larinya kemana Nah itu e, OS bertanggung jawab di situ untuk manajemen file Nah ini command interpreter system Jadi OS e, menunggu instruksi dari e, user e, Atau command driven Program yang membaca instruksi dan mengartikan keinginan user Nah sangat bervariasi dari satu OS ke OS yang lain dan disesuaikan dengan tujuan Serta disesuaikan sama teknologi atau I.O device yang ada Nah jadi ini komen-komen atau perintah langsung yang Diberikan oleh user kepada uh, sistem Masing-masing OS caranya bervariasi, berbeda-beda. Misalnya kita ambil salah satu contoh kecilnya. Kalau kita misal menggunakan terminal di Linux kan kita bisa melakukan perintah langsung di situ. Nah, membuat instruksi langsung seperti itu. Nah, setelah sistem operasi tadi. berhubungan dengan manajemen dan lain sebagainya ada layanan yang diberikan oleh e, sistem operasi nah, atau biasa disebut dengan e, service gitu kan nah layanan ini terdiri dari eksekusi program yaitu kemampuan sistem untuk menjalankan program gitu kan nah ketika komputer dinyalakan sampai akhirnya masuk OS kan e, ada program-program yang sebenarnya tersembunyi Atau misalnya atau kita itu nggak tahu program atau nggak kelihatan di layar gitu ibaratnya. Nah yang bisa membantu eksekusi, eksekusi program dari aplikasi lain. Terus operasi I.O. Jadi user ini tidak dapat secara langsung mengakses hardware resource. OS harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I.O. atas nama user. eh contohnya kayak tadi ketika kita mau ngetik di keyboard dan muncul di layar itu eh kita nggak bisa langsung eh menggunakan hardware- hardware secara langsung gitu jadi dibutuhkan ada yang ada-adanya operasi IO yang nanti berhubungan dengan proses eh sehingga program tersebut bisa langsung e, berjalan Terus e, manipulasi file system Manipulasi kurang lebih ya Read, write, create, delete Kurang lebih seperti itu Nah itu operasi utama atau e, layanan dasar di e, sistem operasi Selain itu ada juga e, komunikasi Yaitu pertukaran data dan informasi Nah proses yang berjalan Itu kan bisa jadi sekali menjalankan program, aplikasi Itu ada Banyak sekali proses yang berjalan sekaligus Misalnya Contoh mudah kita mau nonton video Video itu kan komponennya banyak Ada, e, Sebenarnya kan video kumpulan dari banyak gambar kan Berarti kita e, Ada Program yang Menampilkan gambar Terus gimana caranya gambar itu e, Sesuai dengan Frame rate nya Jadi 1 detik itu ada berapa gambar sehingga Gambar tersebut bergerak menjadi sebuah video. Ada yang mengatur dari sisi audionya. Jadi banyak sekali proses atau servis yang berjalan di situ. Nah, di sini fungsinya dari komunikasi atau pertukaran data sehingga ketika kita menjalankan program tersebut bisa saling sinkronisasi atau berkomunikasi antar proses tersebut. Nah selanjutnya ada deteksi error Itu menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error Nah kurang lebih sistem, sistem operasi ini punya fungsi mendeteksi error Ketika ada terjadi kesalahan dengan sistem yang berjalan Biasanya kan sistem operasi akan memberikan, memberikan peringatan kepada user Apa kesalahannya Uh, terus biasanya diajarin kalau misalnya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan itu seperti apa uh, dan lain sebagainya. Nah, layanan ini uh, membantu agar sistem operasi ini dapat berjalan uh, dengan efisien, gitu kan. Selanjutnya, fungsi lain ada uh, proteksi dan juga accounting. Nah, proteksi ini yang menjamin akses e, ke sistem e, resource dikendalikan Atau user-user dikontrol akses ke sistem Jadi, tidak sembarang user yang bisa mengakses sistem Accounting Accounting yaitu merekam kegiatan user Nah, ketika kita menjalankan e, satu program Ada alokasi masing-masing Baik dari memori atau penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut harus uh, ada jatah pemakaian resource yang digunakan. gitu. Nah, misalnya uh, maksimal kapasitas yang diproses oleh prosesor itu berapa? Terus maksimal program yang bisa tersimpan di RAM itu berapa? Di situ kan harus ada uh, jatah pemakaiannya. Jata pemakaian e, dari resource resos tersebut Nah disitu layanan e, Sistem operasi e, Digunakan Nah lebih jauh lagi Kita belajar tentang yang namanya Sistem call Sistem call ini Menyediakan interface Antara program e, Dengan OS Nah sistem call ini Yang nantinya jadi jebatan antara proses yang berjalan dengan OS jadi dengan aplikasi-aplikasi tersebut banyak proses yang berjalan terus dialah yang nanti menghubungkan dengan OS nah sistem call ini biasanya menggunakan bahasa tingkat rendah bahasa mesin bahasa eh, atau ada yang menggunakan eh, bahasa tingkat tinggi misalnya Bahasa C, tapi bahasa ini Bisa mengendalikan mesin Contohnya Unix yang menyediakan Sistem call untuk Read, write, operasi I.O untuk file Nah, sistem call ini Ada beberapa jenisnya Yang pertama itu kontrol proses, yaitu untuk Mengontrol proses yang berjalan Terus manipulasi file manajemen device Informasi lingkungan dan juga eh, Komunikasi Nah, kontrol proses ini, proses kan kurang lebih tadi sudah dijelaskan, yaitu membuat, mengakhiri, e, mengeksekusi, terus membatalkan, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih kontrol proses ini berjalannya e, sama seperti e, yang tadi sudah dijelaskan. gitu. Nah, di pertemuan selanjutnya akan dipelajari tentang sistem proses e, yang berjalan secara E, lebih rinci Nah manipulasi file Sama Manipulasi file dasar e, Yaitu e, Membuat create, read, e, delete Edit Membuat, menghapus Membuka, membaca, menulis e, Atau mereposisi Terus e, menentukan e, Atribut file tersebut e, Apa Nah, manajemen device ini hubungannya dengan uh, device uh, Meminta device yang akan dipakai itu apa Terus membaca, menulis, dan mereposisi device Dan juga menentukan dan mengeset atribut dari uh, device tersebut Nah, komunikasi yaitu membuat dan menghapus sambungan uh, komunikasi Komunikasi antar data, antar proses Terus mengirimkan dan E, menerima pesan serta mentransfer e, status e, informasi nah selanjutnya proses booting jadi e, booting ini istilah untuk menghidupkan komputer Nah ketika kita e, mencet tombol power sebenarnya apa yang terjadi pada e, komputer tersebut kurang lebih seperti itu Yang pertama, eh, jadi komputer eh, yang dalam keadaan off Artinya memorinya masih kosong eh, Main memorinya karena hanya bersifat sementara Jadi program itu tersimpan secara permanen di eh, secondary storage Nah, prosesor Ketika dinyalakan, ketika kita mencet tombol power, itu selalu mencari alamat yang e, disebut dengan BIOS ROOM atau Basic Input Output System. Nah, BIOS ROOM ini, kenapa disebut ROOM Read Only Memory? Karena e, dia tidak tidak bisa menulis e, ulang. Menulis memori yang ada di situ. Jadi eh, BIOS ini berisi seluruh informasi eh, yang ada di dalam komputer tersebut itu. Nah prosesnya seperti apa? Jadi setelah dinyalakan prosesor berjalan lalu mencari eh, BIOS ROM. Makanya ketika BIOSnya tidak terdeteksi biasanya Uh, komputer akan restart lagi Atau uh, Biasanya tidak Menampilkan apapun Karena uh, ada yang Bermasalah dengan BIOSnya Nah setelah itu BIOS menjalankan yang namanya POS Atau power on self test Jadi komputer Mengetes dirinya sendiri Tentang Device-device uh, yang digunakan di dalam komputer tersebut, apakah semuanya berfungsi dengan baik dan bisa digunakan Nah selanjutnya BIOS akan mencari video card Kenapa video card e, terlebih dahulu, karena nantinya akan ada tampilan gitu. Jadi mencari video card, selanjutnya bisa terhubung ke monitor e, atau LCD Nah kemudian BIOS e, memeriksa room pada hardware yang lain hardware-hardware uh, yang ada itu seperti apa-apa saja gitu uh, ada hardisk, ada uh, misalnya mouse keyboard dan lain sebagainya nah disitu di tes semua di dicek semua gitu nah kemudian Bios melakukan pe pemeriksaan lagi misalnya besarnya memori itu uh, berapa jenis memorinya apa lalu dia mencari disk dimana uh, booting bisa dilakukan Jadi di dalam hard disk itu ada yang namanya e, boot sector. Boot sector itu ketika kita e, menyalakan komputer pertama kali itulah yang di load pertama kali dari e, hard disk tersebut. Nah, sekian untuk e, penjelasan perkuliahan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan Silahkan e, bisa langsung ditanyakan di kolom komen ataupun di forum yang sudah e, disediakan Nah penutup terakhir e, ada kata-kata e, menarik dari Abdullah ibnu Mubarak Yaitu seseorang e, disebut, disebut pintar selama ia terus belajar Begitu ia merasa pintar maka saat itu ia bodoh sekian dari saya e, mungkin itu saja yang e, dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh